0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekost. Und du bist hier richtig, wenn du dein Leben selbst in die Hand nimmst und sagst, yes, ich will beides, Familie und Beruf. Und das soll geil werden. Hallo zu einer neuen Episode. Heute geht es darum, wie du dein Papierkram bändigst und mehr Zeit für die Familie gewinnst. Eine Hörerin-Frage, nämlich, oh Gott, Caroline, wie bekomme ich mein Papierkram in den Griff? Und dazu habe ich natürlich... Bevor ich inhaltlich starte, gibt es die nächste Ankündigung. Der nächste Online-Vortrag findet statt am 18.09. abends um viertel nach acht. Ja, wie immer gibt es die Möglichkeit einer Aufzeichnung. Und das Thema ist Dein Lebenskompass, Priorisierung und Zielsetzung in Deinem Leben mit Familie und Beruf. Du erfährst in dem Vortrag, wie Du herausfindest, was Du wirklich willst, Hashtag Zielsetzung, Nordstern. Du erfährst in dem Vortrag, wie Du zwischen dringlich und wichtig unterscheidest und wie Du priorisierst und das auch in deinem Alltag lebst, weil, ich kann so viele, die Priorisierung auf dem Papier machen, aber im Alltag sieht man nichts davon. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, geh auf carolinhabekos.de online-vortrag, den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und nun die große Frage, wie bekommst du deinen Papierkram in den Griff? Bevor wir jetzt hier in Strategien des Selbstmanagements gehen, müssen wir erstmal schauen, wenn wir über Papierkram sprechen, was meinen wir denn eigentlich? Ich finde, das ist so ein großes Wort und jeder versteht da bestimmt was Unterschiedliches drunter und deswegen ist schon mal mein erster Impuls, schreib dir mal auf. Was für Papierkram bei dir überhaupt alles ansteht, das kannst du auch mal über mehrere Wochen sammeln, weil manche Dinge müssen ja nicht täglich erledigt werden, sondern monatlich oder jährlich, damit du erstmal überhaupt einen Überblick hast, also schreib es dir auf, wenn du mit einem agilen Board arbeitest, öffne dir deine eigene Karte zum Sammeln oder äh, nimm dir einen Zettel, ein Notizbuch, egal, es sollte nur ein Ort sein, ne? an einem Ort diese Dinge sammeln. Was könnte Papierkram sein? Also einmal alles im Bereich Finanzen, also monatliche Rechnungen, Strom, Wasser, Internet, Telefon, ist das bei dir dauerhaft geregelt? Musst du da irgendwelche Überweisungen machen? Gibt es da SEPA laftschriftmandate Möchtest du da irgendwas ändern? Es lohnt sich auch immer mal wieder zu checken, bin ich immer noch bei dem Stromanbieter, wo das Preis-Leistungsverhältnis am besten ist, ja? Das kann man sich auch einmal im Jahr anschauen, genauso wie bei Telefon und Internet. Im Bereich Finanzen geht es auch um Bankauszüge oder Kreditkartenauszüge, es geht auch darum sozusagen Überblick über die Finanzen zu haben, welche Konten hast du, wie viel Geld ist da drauf, wo geht was runter, wofür gibt dir wie viel aus, ja. Dann natürlich Steuererklärungen und die Unterlagen dafür, das kann man ja entweder einmal im Jahr machen oder du machst halt jeden Monat so ein paar Sachen, also gerade den Selbstständigen empfehle ich das halt auch in der Woche tatsächlich, einmal die Woche schon vorbereitende Dinge zu tun, weil dann hast du nämlich am Ende des Jahres so gut wie nichts mehr zu tun. Es ist aus meiner Sicht die beste Taktik. Dann ist halt die Frage, tätigst du irgendwelche Investitionen? Also gibt es Investitionskonten oder Unterlagen? Gibt es Renten, die du privat besparst? Oder hast du Anlagen wie ETFs oder ähnliches, wo du ja regelmäßig was draufschiebst oder gelegentlich? Ja, das kann alles im Bereich Papierkram, Finanzen sein und noch vieles mehr. Ich nenne hier nur ein paar Beispiele. Dann gibt es den ganzen Bereich Gesundheit, also Krankenversicherungspolisen und Abrechnungen, ähm, vielleicht auch irgendwelche privaten Arztrechnungen, Ärztinnenrechnungen, Gesundheitsakten, Rezepte, Medikamentenunterlagen und sowas in der Richtung. Dann ähm, Papierkramrichtung Familie und Kinder. Ganz am Anfang ist das die Geburtsurkunde, das wird bei den meisten das Thema durch sein, aber dann gibt es auch. Äh, ja, Schulunterlagen, vielleicht Schulgebühren, Mensaessen, ähnliches, äh, Impf- und Gesundheitsunterlagen der Kinder, je nachdem wie das bei dir geregelt ist, äh, Vormundschaftsdokumente, Testament, vielleicht lebst du in, getrennt vom Vater und da gibt es Unterlagen zu regeln, Scheidungspapiere oder aber auch Unterhalt und so weiter. Also dann gibt es sozusagen diesen ganzen Bereich. Dann haben wir noch den Bereich Wohn, Mietverträge oder ähm, ja, Hausrat, Gebäudeversicherungs und solche Kram, dann Erwerbsarbeit, Arbeitsvertrag, Lohnabrechnung vielleicht aber auch irgendwie Fort- und Weiterbildungsnachweise. Wenn du ein Auto hast, dann kommt das noch als Bereich dazu. Fahrzeugpapiere, Kfz-Versicherungspolicen, Inspektion, Reparaturdokumente und so weiter. Ähm, genau, also das sind so ein paar Bereiche, die ich hier nennen möchte. Es gibt natürlich auch sowas wie Reisepässe, Personalausweis, Führerschein, Sozialversicherungsausweise. Das könnte auch noch alles unter Papierkram. Fallen, genauso wie Mietverträge, Versicherungsverträge aller Art, Abos von Zeitschriften, Streaming-Dienste. Da lohnt sich das ja auch immer mal wieder zu checken, ja, auch wenn es nur 7,99 Euro sind. Wenn die jeden Monat abgehen von mehreren Anbietern, dann äh, geht Geld auch weg, ja. Genauso im Bereich ähm, Bildung, also irgendwie Zertifikate, die du sammelst, oder Ausbildung, die du machst, das muss irgendwie auch alles, ja, geordnet und sortiert werden. Also das äh, Einfach nur mal als Beispiele, das sind aus meiner Sicht wichtige ja, Dokumente, die zu organisieren sind ähm, oder Dinge, die abzuschließen sind, also gerade Thema Finanzen äh, in Richtung eigene Rentenabsicherung und ja sich finanziell stabil aufzustellen, ist, glaube ich, wichtiger denn je geworden, ähm, insbesondere weil halt Geld auf dem Konto einfach äh, ja, automatisch weniger wird. Sowieso schon immer wegen Inflation und jetzt durch die starke Inflation einfach noch mal mehr. Das heißt, sobald du Geld über hast, sollte das wahrscheinlich woanders hin. Ja? Das nochmal so als kleine, kleine Side-Info. So, jetzt haben wir dieses ganze Papierkram und du schreibst dir erstmal auf, was ähm, davon alles ähm, steht bei dir an und wo ist akuter Handlungsbedarf. Ja, Das empfehle ich dir einmal zu markieren, also zu sagen, ähm, okay, vielleicht willst du einmal alle deine Versicherungen durchgehen oder vielleicht ähm, hast du schon ein Testament geschrieben und da ist gar kein Handlungsbedarf. Vielleicht hast du gar kein Testament und das wolltest du schon immer mal machen, schon seit Jahren, hast du es noch nicht gemacht, dann könntest du es dir jetzt mal rein priorisieren. Ja? Also einmal so markieren, wo kannst du einen Haken hintermachen wo gibt es einmal was zu tun und dann ist das fertig. Also beim Testament ist es ja theoretisch so, du klärst das einmal, schreibst es auf und dann ist es fertig und brauchst du kein neues machen, es sei denn, es bedingt, äh, verändern sich große ähm, ja, Rahmenbedingungen. Und ähm, dann gibt es halt Sachen, wo sich es lohnt oder wo einfach regelmäßig was gemacht werden muss. Also zum Beispiel den Stromanbieter checken oder äh, aufs Bankkonto zu gucken, monatliche Abrechnungen, Internet, Telefon, sowas zu checken oder auch alles im Bereich Gesundheit muss zum Beispiel regelmäßig gecheckt werden. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die kommen immer wieder und es gibt welche, die kommen nur einmal im Jahr und es gibt welche, die hast du mehr oder weniger einmal abgehakt. Und das kannst du dir einmal markieren, am besten mit drei unterschiedlichen Farben und dann kannst du sehen, was für To-Dos sich daraus ergeben. Dann ist es total wichtig, wenn du jetzt dein Papierkram in den Griff kriegen willst, dass du einmal guckst, okay, was muss ich sozusagen einmal tun, damit es erledigt ist und was muss ich ähm, dauerhaft einplanen an Zeit, um mein Papierkram auch gut organisiert zu haben. Ja, Also ich hatte zum Beispiel neulich eine im 1 zu 1 Coaching, die gesagt hat, sie möchte alles digitalisieren und da haben wir dann Wege gefunden, wie kann sie ab jetzt alles digitalisieren, weil also ein großer Fehler in Anführungsstrichen ist aus meiner Sicht, dann alles zu nehmen, was sowieso schon schriftlich sortiert ist und das einzuscannen. Das ist aus meiner Sicht unnötige Arbeit. Fang einfach ab heute an, dir eine Ordnerstruktur abzulegen, einen Workflow zu bilden, wie du Dinge digitalisierst. Fordere immer die digitalen Rechnungen an, du brauchst sie gar nicht ausgedruckt. Baue ein Ablagesystem auf deinem Rechner und dann kannst du sozusagen ab heute digital werden und musst jetzt nicht erstmal die Vergangenheit digitalisieren. Wenn dir das wichtig ist, kannst du es dann immer noch tun, sozusagen. Ähm, also da musst du so für dich sozusagen einmal gucken, was, was sind da deine Ziele, was möchtest du machen und ich empfehle dir grundsätzlich, dass du dir einen Workflow anarbeitest. Ein Workflow im Sinne von, okay, es kommt eine Rechnung per E-Mail oder es kommt ein Beleg per Post, wie auch immer. Und was passiert dann damit, ja? Also in welcher Schachtel landet das? Wann öffnest du das? Wo heftest du das ab? Oder wo legst du das auf dem Ab. Und da gibt es ganz viele coole Sachen, die dir dein Leben wirklich erleichtern, gerade in der Selbstständigkeit übrigens, ich habe ganz feste Workflows, die mir super viel Zeit sparen, also da, da unbedingt ähm, für dich einen Workflow entwickeln und wenn du sagst, boah, ich hab, weiß überhaupt nicht, wie das geht, dann melde dich bei mir, ich äh, biete dahingehend auch Coaching und Beratung und Mentoring an. Grundsätzlich bedeutet es aber für dich, du brauchst feste Zeiten für dein Papierkram. Das kannst du äh, theoretisch täglich machen oder wöchentlich oder monatlich. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie deine private Lebenssituation ist und wie viel Papierkram dran ist. Und ähm, das setzt voraus, dass du einen coolen Wochenplan beziehungsweise eine coole Tagesstruktur hast. Und das sage ich ja auch immer wieder und ich sage es auch heute noch mal. Die meisten berufstätigen Mütter planen sich keine Zeit für private To-dos ein und deswegen kommen sie auch zeitlich nicht hinterher, weil sie entweder Erwerbsarbeiten oder die Kinderbetreuung haben. Und wenn sie dann freie Zeiten haben, sie Gott sei Dank sich auch mal Mietheil nehmen oder Part-Time nehmen oder irgendwas machen, worauf nur sie Lust haben, was ich auch total richtig und wichtig finde. Und gleichzeitig braucht es in einem Wochen- oder Monatsplan auf jeden Fall auch Platz für private To-Dos. Und da kannst du dir einfach eine Stunde in der Woche zum Beispiel einplanen, wo du ähm, private To-Dos erledigst. Und private To-Dos ist zum Beispiel dieser ganze Papierkram. Also du brauchst erstmal eine feste Zeit für deinen Papierkram, für deine privaten To-Dos. Ansonsten brauchst du dich ja nicht wundern, dass du das nie fertig kriegst. Ne? Also du musst das schon auch einplanen. Ähm, ich empfehle dir das im Kalender einzuplanen als verbindliche Zeit, aber was du dann in dieser Zeit, dann in dem Moment zu entscheiden, also jetzt nicht zu überlegen, okay, diese Woche mache ich das, nächste Woche mache ich das, übernächste Woche mache ich das, weil das ist wieder statisches Plan, wir wollen ja agil und flexibel planen, also halte dir ein Zeitfenster frei und was du dann in diesem Zeitfenster Fenster machst, das entscheidest du dann anhand, ähm, ja, am besten deines agilen Boards, wenn du nach der Kopffrei-Methode arbeitest, <lacht> vielleicht hast du auch einen anderen Weg, das wäre auch okay, und dann äh, die, ja, ziehst du dir Aufgaben und erledigst die nacheinander. Dann ähm, solltest du natürlich in deinem Orgasystem ähm, eine Art von Priorisierung haben, also welcher Teil deiner Papierkramsachen ist total dringlich und was ist weniger dringlich und was ist dir vor allem ganz wichtig und wo gibt es Fristen und dass du dann dir eine Prioritätenliste machst, auch das können wir dann auf deinem agilen Board abbilden damit sozusagen der Papierkram dich nicht überwältigt. Weil das ist nämlich das Problem. Der Papierkram überwältigt einen. Einmal, weil es so viel ist. Dann, weil wir oft gar nicht wissen, was machen wir jetzt damit, ja? Also ich habe auch irgendwelche Versicherungen abgeschlossen von meinen Eltern, wo ich irgendwie gar nicht genau wusste, was ist das, was brauche ich damit? Das musste mir erst mein Versicherungsberater erklären und meine Eltern. Und da musste ich mich einarbeiten. Und boah, es macht echt auch keinen Spaß. <lacht> und wenn man fertig ist, ist man sehr erleichtert. Und Genau, du darfst halt einmal gucken, so was, was ist dir wirklich wichtig, was, was ist alles da und mir war zum Beispiel wichtig, dass ich nicht irgendwelche Sachen habe, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Ich möchte alles, was ich habe, auch verstehen und das war mir wichtig und deswegen habe ich es eingeplant, das war nicht unbedingt dringlich, aber es war auf jeden Fall wichtig, ja. So, dann, wenn du das priorisiert hast, dann ähm, hast du ja deine Arbeitszeit für dich, für deine privaten To-dos und dann darfst du halt einmal gucken, hast du eine gut organisierte Umgebung, ja, also... Wenn du dann deine privaten To-Dos hast, wo bist du dann? Ja, sitzt du auf der Terrasse und äh, die Kinder spielen um dich rum, auch wenn der Papa gerade irgendwie die Aufsicht hat, dann ist das wahrscheinlich nicht so eine gute Arbeitsumgebung, ja. Oder sind alle aus dem Haus und du hast ein Bürozimmer und du hast ja da irgendwie ein schönes Glas Wasser hingestellt und du hast da alle Ordner ordentlich zur Verfügung und kannst einfach loslegen. Also was auch immer du brauchst, du solltest deine Ablenkung minimieren, deinen Fokus nur auf das legen, was du da gerade machen willst. Vielleicht willst du dir auch eine schöne Konzentrationsmusik anmachen und ein Glas Wasser dahinstellen und dann kannst du loslegen, Dinge abzuarbeiten. Dann empfehle ich, dass du Tools nützt zur Unterstützung. Also es gibt so viele digitalen Tools, die dir mega helfen, also einmal deine Tages- und Wochenstruktur zu organisieren, aber eben auch, um Papierkram zum Beispiel zu digitalisieren oder zu ordnen. Da empfehle ich dir, bevor du anfängst, das abzuarbeiten, dass du dir mal eine Timebox setzt, vielleicht von 60 Minuten und sagst, ich recherchiere jetzt mal, welche Tools zur Erleichterung von Papierkram gibt es und dann innerhalb dieser Stunde, wo du recherchierst, auch eine Entscheidung triffst, was davon willst du nutzen und was nicht, dir deinen Workflow baust und dann ähm, sozusagen in der nächsten privaten To-Do-Session dann die Dinge auch angehst und abarbeitest. Also nicht, hier kann man sich nämlich verlieren, nicht drei Stunden, fünf Wochen lang, <lacht> investieren in die Toolsuche und wenn es nicht klappt, dann doch ein anderes Tool wählen. Das ist meistens so eine Art Selbstsabotage. Immer wieder das Tool wechseln, das ist nicht so eine gute Idee. Sondern nimm dir einmal Zeit, triff Entscheidungen und dann let's fats. Und dann darfst du eben auch einmal schauen, wenn du dann alles aufgeschrieben hast, du hast deine private To-Do-Zeit, du, du hast deinen Workflow, dass du dann auch noch einmal deine Aufgaben durchgehst und schaust, sind das denn alles Aufgaben, die du machen musst oder kannst du davon irgendwas delegieren, ja, also kann das ein anderes Familienmitglied machen, ist da dein Partner, deine Partnerin mit drinne? also du musst ja nicht sozusagen den Papierkram von allen machen, ja, und da bin ich leider immer wieder auch sehr geschockt von meinen Kundinnen, die teilweise komplett die Organisation für den Mann mitmachen, ja, echtes Beispiel, also Mann arbeitet 40 Stunden plus, sie ist Familienmanagerin, sie ist Teilzeit angestellt, kümmert sich um alles mit den Kindern und macht dann auch noch seinen Papierkram mit, ja, äh, ja, finde ich unfair, <lacht> meine Kinder werden sagen, das ist unfair, <lacht> ähm, und es übernimmt auch, also du übernimmst sozusagen automatisch Verantwortung von dem anderen, ja, der darf sich um seinen Teil selber kümmern. Es kommt aber auch andersrum vor, dass zum Beispiel irgendwie alles mit den Finanzen zum Beispiel der Partner macht und ähm, du gar keine Ahnung hast, was da los ist. Auch das finde ich nicht so klug, vor allem, weil es ja auch immer wieder zu Trennung kommt. Ich weiß, die Paare, die zusammen sind, äh, wollen nicht in Worst-Case-Szenarien denken, ist auch nicht grundsätzlich meine Empfehlung. Und es gibt so viele, die sich trennen. Und dann ist es total klug, wenn du überhaupt erstmal eine Übersicht hast, ähm, schon vorher, wer was wo und so. Also Verantwortlichkeiten aufteilen und gleichzeitig informiert sein. Das ist super, super wichtig, um hier voranzukommen. So, jetzt haben wir sozusagen alles. Rundum, du kannst anfangen. Du hast einen guten Wochen- und Tagesplan. Wenn du den noch nicht hast, empfehle ich dir meinen Selbstlernkurs Keine Zeit war gestern. Findest du auch unter meinen Angeboten auf der Website. Dann Hast du deine private To-Do-Zeit? In deiner privaten To-Do-Zeit listest du erstmal alles auf, was, was es hat, was es anzugehen gibt. Du kannst auch gerne googeln und dir eine Checkliste raussuchen. Dann gehst du das durch nach, was ist dringend, was ist wichtig und machst dir deine Prioritätenliste. Dann guckst du, dass du dir einen guten Workflow aufbaust. Wenn du dir da Unterstützung wünschst, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Und dann hast du da deinen Workflow, deinen Ablauf und dann fängst du an, die Dinge abzuarbeiten. Und dann ist total wichtig, dass du dir die Aufgaben so schneidest, dass du die dann auch sozusagen innerhalb deiner Arbeitszeit, also die private To-Do-Arbeitszeit ähm, abhaken kannst, damit du dann dich auch abfeiern kannst, so, je, ich habe jetzt irgendwie bin ein Schritt näher. Ne? Also ich sage ja immer, wie isst du ein Elefanten? Stück für Stück für Stück, ja, also nicht auf einmal, aber am Ende ist dann alles aufgegessen. Also du musst sozusagen das alles in kleine Häppchen schneiden, um es dann auch wirklich zu erledigen. Und es kann mitunter sein, dass das Monate oder vielleicht auch ein Jahr dauert, bis du durch bist, aber dann wird es sich lohnen, ja. Und wenn du auch solche Sachen geregelt hast, dann hast du eine andere innere Ruhe und Klarheit und die strahlst du dann auch nach außen. Aus. wenn du irgendwie das Gefühl hast, wird, das Chaos wird immer größer. Ich habe immer weniger Durchblick, dann ja inneres Chaos gleich äußeres Chaos und äußeres Chaos gleich inneres Chaos. Und dann ähm, ja, darfst du dich auch selber feiern, also für, dein, für das Erledigen deines Papierkramaufgaben. Ne? Man muss sich selber loben, sonst kommt man nicht nach oben, immer schön auf die Schulter klopfen ähm, und dann machst du nächste Woche oder wann auch immer die nächste Timebox ist, äh, dann auch einfach weiter. Gleichzeitig darfst du aufpassen, dass du nicht zu viele Sachen annimmst, also ich habe ja vorhin schon gesagt, Delegieren und Verantwortlichkeiten aufteilen und gleichzeitig darfst du halt auch hier mal wieder lernen, Nein zu sagen, also gucken, dass du nicht noch mehr Papierkram äh, dir, dir aufbürdest, ja? weil das einfach zu Überforderung führt. Das heißt, wenn du das, was jetzt schon da ist, noch nicht sortiert hast, empfehle ich dir auch sozusagen nichts Neues dahingehend anzunehmen, wenn du es vermeiden kannst ähm, damit du sozusagen nicht noch mehr äh, ja, zu tun hast. Und gleichzeitig heißt es das nicht, dass du solche Themen wie Rentenvorsorge aufschieben solltest, weil je früher du anfängst, desto besser ist es sozusagen für dich, Ja, desto mehr arbeitet das Geld für dich. Und da kann ich dir auch nur empfehlen, Beratung, Mentoring, Unterstützung anzunehmen, also sei es nun in Sachen Finanzen, ähm, aber auch in Papierkram, Orga, also du kannst es dir natürlich alles selber beibringen, ne? nur wenn du halt zu einer Expertin gehst, zu einem Experten gehst, der dir zum Beispiel einen Workflow zeigt oder dir zeigt, wie du eine guten Wochenstruktur baust, ähm, dann hast du es natürlich viel, viel einfacher, schnell deine Dinge umzusetzen, weil du dann quasi weniger Zeit und Energie in den Prozess stecken musst, sondern gleich dich um das Erledigen der Dinge kümmern kannst. Das heißt, es ist einfach eine Abkürzung, dir da Unterstützung zu holen. Das kann Onlinekurs Online-Kurs sein, das kann Buch sein, es kann Blogartikel sein, das kann eine Podcast-Episode sein, wie diese hier. Das kann aber eben auch ein Coaching, Mentoring oder ähnliches sein. Also da investier auf jeden Fall Zeit, Geld und Liebe in dich ähm, und das lohnt sich. Und diese Podcast-Episode darf dich auch motivieren, wirklich dein Papierkram endlich mal anzugehen, weil es ist so ein loses Ende. Das ist was, was dich auf Dauer belastet, weil es irgendwie immer so im Kopf schwirrt, so, oh, ich wollte ja mal das Testament machen. Was ist, wenn was mit uns passiert? Und was ist denn mit unserem Kind und ähm, ah, ich wollte das schon immer mal regeln und dann, ja, dann mach Netflix aus, dann sag die Verabredung ab und dann klär das jetzt auch mal. Und kannst auch gerade bei sowas wie Testament, das wollen wir oft nicht angehen, weil es so emotional auch ist, ja. Also ich weiß auch, als ich meine Patientenverfügung erstellt habe, liefen mir auch nur die Tränen, weil du ja einfach auch so Sachen entscheiden musst, über die du irgendwie eigentlich nicht nachdenken möchtest. Aber wenn es fertig ist, ne, dann hast du es auch erledigt und theoretisch brauche ich nie wieder eine Patientenverfügung machen, das sei ja, denn, ich ändere jetzt meine Meinung, nicht? Genau und ähm, für Selbstständige fällt sowieso ja auch nochmal mehr Papierkram an, den habe ich jetzt hier nicht aufgezählt, aber auch da ähm, kannst du dir Unterstützung holen, zum Beispiel von mir oder jemand anderen, was da die Checklisten sind und was du da alles brauchst. Grundsätzlich empfehle ich dir in deinem Leben, ja, Ziele zu setzen, beziehungsweise deinen Nordstern zu bauen, damit du eben, ja, wie so eine Art Kompass in deinem Leben hast, damit du eben auch sagen kannst, okay, ähm, so kann ich mein Leben aufbauen, dass ich zufrieden bin, dass ich happy bin, dass ich erfüllt bin mit meinen Kindern, mit meinem Beruf. Und da gehört eben auch rein, solche Dinge zu regeln. Und ich weiß, wir sind alle so voll in der Rush Hour des Lebens, ne, also, wir wollen, Also wir sind in der Familiengründung oder gerade fertig. Ne? Viele von euch wollen auch noch die Familie erweitern. Viele bauen Haus, kaufen eine Wohnung oder suchen einen anderen Wohnort. Dann ist beruflich gerade viel los, mindestens bei einem der beiden Elternteile. Und das ist einfach ein super hektisches Tempo und da fällt es halt super schwierig, dann auch Orientierung zu behalten, ja. Wenn du immer so durch den Alltag rennst, dann weißt du überhaupt gar nicht mehr, was sind denn da eigentlich meine Ziele, was sind meine Werte. Und du kannst lernen, einmal innezuhalten, und dann wirklich dein Nordstern deine Zielsetzung zu bauen und dann ähm, ja Prioritäten festzulegen und dich dann auch auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich zählen. Und dann hast du auch eine höhere Lebenszufriedenheit und fühlst dich auch nicht mehr so getrieben und so gehetzt. ja. Und darüber werde ich auch eben im Online-Vortrag sprechen, also bei dem ähm, Online-Vortrag am 18.09.23 Dein Lebenskompass Priorisierung und Zielsetzung in deinem Leben mit Familie und Beruf. Also sei unbedingt dabei, ich freue mich sehr. Ich fasse jetzt am Ende dieser Episode noch einmal zusammen, wenn es darum geht, dass du dein Papierkram bändigst und mehr Zeit für die Familie gewinnst, dann geht es darum, dass du dir Zeit einplanst, die auch also ein Anfang oder ein Ende hat. Ich habe ja vorgeschlagen, eine Stunde die Woche zum Beispiel. Du kannst natürlich auch sagen, ich nehme mir mal Samstag, Sonntag und die Kinder sind irgendwo bei jemand anderen und ich mache alles in einem Schwupp, das wäre genauso gut. Manche Dinge fallen aber immer wieder an, ne? dann bräuchtest du eine monatliche Zeit, um Dinge zu erledigen und dadurch, dass du dann fokussiert, konzentriert deine Dinge abarbeitest, hast du automatisch mehr Zeit für deine Familie, weil du alles in einem Schwung sozusagen machst beziehungsweise immer eine Aufgabe Stück für Stück für Stück und dann hast du es irgendwann erledigt, weil wie gesagt, vieles brauchst du nur einmal machen und dann ist es dieses erledigt, dann musst du dich dann nicht wieder drum kümmern. Da musst du einmal aufschreiben, was braucht das alles? Also, was habe ich schon alles? Was will ich noch alles haben? Dann musst du dir das markieren. Was ist wichtig? Was ist dringlich? Und was erledigst du zuerst? Also, du bringst eine Priorisierung rein. Du entwickelst einen Workflow und nutzt vielleicht Tools, zum Beispiel Apps, um dich zu unterstützen. Du schaffst dir eine schöne Arbeitsumgebung, wo du dich wohlfühlst und ungestört bist und ohne Ablenkung arbeiten kannst. Gerade das ohne Ablenkung arbeiten, also Handy aus, E-Mails aus, keine Kinder im Haus oder zumindest nicht in dem Raum, in dem du bist, Wasser, Kaffee oder was auch immer du brauchst, um dich wohlzufühlen, an deinem Schreibtisch und dann Let's fets. Das schafft unbedingt, also das, das bringt dir mehr Effektivität rein und dadurch auch dann mehr Zeit mit deinen Kindern, weil du halt in kürzerer Zeit mehr Dinge erledigst. Dann prüf noch nochmal, ob alle Verantwortlichkeiten wirklich bei dir liegen müssen oder ob du da gerade innerhalb der Familie ein paar Dinge anders aufteilen könnt. Und pass auf, dass du dir nicht neue, zu viele Verantwortungen aufbürdest, dass sozusagen nicht noch mehr Papierkram in dein Orgasystem reinkommt. Ja, und grundsätzlich, wenn du Bock hast auf mehr erledigte Dinge und weniger Stress, dann empfehle ich dir, Mission Kopffrei zu machen, mein Online-Kurs, wo du agiles Selbstmanagement lernst, um mehr To-Dos zu erledigen und automatisch mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Und dort zeige ich dir, wie das mit den Klebezetteln geht. <lacht> Viele fragen mich immer, Caroline, in welchem Kurs zeigst du, wo das mit den Klebezetteln geht? Also kannst du es auch digital machen, aber das mit den Klebezetteln, das ist die Kopffrei-Methode. Und ähm, da wird es im Oktober den nächsten Jahrgang geben und ab Mitte September kannst du dich dafür anmelden. Und ich empfehle dir, dass du dich jetzt schon auf die Warteliste schreibst, wenn du Interesse hast, weil du dann sofort eine Info kriegst, wenn die Anmeldung geöffnet ist. Und du hast auch andere Vorteile auf der Warteliste. Unter carolinhabekost.de slash warteliste mkf für Mission Kopffrei kannst du dich unverbindlich eintragen. Und der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Papierkram. Nutze den kommenden Herbst noch vor Weihnachten, <lacht> um dein Papierkram endlich in den Griff zu kriegen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Wie eben in der Episode angekündigt, steht der nächste Online-Vortrag an und zwar am 18.09. unter carolinhabekos.de slash online-vortrag kannst du dich jetzt anmelden. Das Thema heißt Dein Lebenskompass, Priorisierung und Zielsetzung in deinem Leben mit Familie und Beruf und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist.